0: Hello， 大家好，我是 Wallace。那前两天呢，我们更新了关于公立学校的这个 SEC 的一些考试的内容，还有呢就是公立学校的课程和私立学校之间的比较。我看后台呢，大家反响非常的强烈，而且呢，很多人给我私信说让我详细去讲一讲如何去选课。那我选课，呃，直接往后边影响的是什么？今天我这期节目啊。就给大家详细讲一讲关于马耳他公立学校的选课这点事儿。目前翻遍全网，无论是移民公司还是留学中介公司，没有任何一家机构去讲关于公立学校选课的事儿。呃、另外啊，也没有任何机构去讲私立学校选课的事儿。而公立学校呢，它最多目前来讲哈、啊，免费的教育到11年级。11年级以后对接是12、13年级，也有马大的附属中学。马大的附属中学呢，就叫 Junior College 啊，马大的 Junior College。我们也曾经专门的有一期节目介绍马大的 Junior College， 应该在马耳他的这个学校之中哈、啊、，Junior College 的这个规模，光光12、13年级的这个规模就已经超过了很多的私立学校啊。这是所有的这个马耳他的这个想上马耳马耳他大学的，想进行高等教育，甚至说想到英国或者美国、加拿大这种英语系国家去继续高等教育的学生呢，他都需要进入像 Junior College 这样的学校。还有一些人选择读 IB 体系、A Level 体系、AP 体系，当然都有啊。不过呢，私立学校呢，它更多的会是这种国际学生为多一些，所以公立学生选择的，因为它免费嘛。公立学校呢，大部分还是由这个马耳他级的这个学生来选择。那今天呢，我给大家讲的这个选课，这个课程直接影响到了您去对接十二、十三年级的课程。那我就去跟大家详细的说一说，你选了哪些课，以后对接的哪些呃十二、十三年级的课程。而十三、十二、十三年级的课程呢，无论你选择是 A level 还是 IB 啊，它都要对接大学。所以大学呢？专业课又决定了未来的就业，所以从现在的选择就会映射到未来我们大学毕业所从事的职业。那换过来说，我换一种说法，就是未来我希望这个孩子从事哪个方面，我观察我的孩子适合做哪个领域的工作。他在文科领域、抽象艺术，还是说在语言类的哪个方面有天赋，他有可能从事哪些工作，甚至我的家庭。现在所做的工作，以后有没有可能把我的孩子包容进来，让他呃成为我们家庭这个生意、家族生意的一个重要组成部分？那么这个综合性的选择之后，我们再透过这四十几门课程去看，我现在应该去选哪个？好了，今天呢，我们先说一下，如果这个孩子进入九、十和十一年级，他能选的是课程是哪些？我们要从九年级开始说，因为有一些课程九年级选择面是最广的。那如果这个孩子是十四周岁，他可能会被允许进入十年级，啊，如果他是临界的，通常比如说啊年满十四周岁，但是差几天就到十五了，他很可能会被要求进入到这个十一年级。啊，私立学校的十一年级基本上是不会招人的，也不允许人进，但公立学校。从现在来看是允许的，它是根据年龄来的，只要您的年龄达到了15周岁，就可以被放到这个呃1一年级。不利的是什么呢？除非这个孩子英语条件特别好，所以如果说他英语条件不好，他学11年级非常的难啊，因为他他语言不好嘛，语言不好的话他跟他就很难。11年级呢又是考试年，这考试年呢。就是说他，他他会在这一年做很多的这种考试的工作。实际上，这一年所学的东西呢，也是比较有限。所以，如果这个孩子是十五周岁，我实际真的不建议您一定把他放到十一年级。可是，就很多家长不理解，不理解在哪呢？因为中国的孩子入学是晚的，是六岁，有的甚至七岁入学。那当您这个孩子长到了15周岁的时候，这个孩子可能在八年级或者九年级，也就是我们所说的初二和初三，这个时候，家长就会说：“我差那么多呢，对吧？我都没有学到，我就直接读十二年级，我孩子能跟上吗？”这是很多家长的一个困扰。也就是说，这个家长在从中国的教育体制和。国外的教育体制，这里进行切换的时候，它是基于教育体制的思维和我所学到的内容来进行切换的。但是，国外的教育体制是以年龄来切换的，也就是说，你到了这个年龄就去学这个年龄应该学的东西。又有家长说了，那我有教育上的这个缺憾呢？打个比方。这个我在国内读六年级，你让我去读八年级，这两年我错过了好多知识点啊，我怎么能跟得上呢？确定能不能跟上的唯一的标准，你拿马耳他的八年级的题，你管我们要，我给你，比如说语文、生物，呃，这个数学、英语这些题，你去做，你看你能不能跟得上。如果能跟得上，那么。就说明这个知识点在国内实际上是早就给到的，或者是说我们已经强化到我们学习体系里边了，或者说我们的这个难度要比国外教的难度要大，所以我们提前掌握了这些知识点。如果说您有哪些知识点没有学到，还有一种方法就是你自己要做一些补习。我特别希望呢，手里有两份文件，一份是马耳他。这个基础教育所有的知识点，现在我有的就是马尔代基础教育的教学大纲，各科我都有，我手里边就有，你要哪个我可以给。那么另一个方面呢，就是中国的这个十二年制的，那 K 十二十二年制，我们所有各科学科的这个知识点啊，去掉了中文啊、中国历史之外的科学类的这些东西，比如说呃数学的知识点汇集汇总，那么英语的。当然啊，英语的这个听说能力需要达到什么样的水平，它能够呃对应哪个年级？然后就是啊，地理、物理、生物啊、呃，呃这个化学这些东西啊，呃，我特别希望我手里边有个文件去能进行一个横向对比。可是呢，这个工作量太大，而且每一年中国的不同的地区，你的教学大纲也不一样啊，南方、北方。呃呃，一线城市、二线城市好像都有区别啊，因为我知道在呃这个高中阶段，北方十一年级毕业就是高二毕业，那么有很多的孩子他就能够离校了，他参加了会考，就说明他一定有别症。可是发现上海和北京个别的地区是不行的，他必须要十二年级高中三年级毕业，他可以离校。显然他们执行的是不同的体制，甚至。不同的教材，那我真的很难去给您一个完整的、一个呃材料说，说马耳他的基础教育的知识点对应中国哪些的呃教育的知识点。呃，如果说难度来讲啊，中国是 K 1 2马耳他是 K 1 1啊，如果加上这个预科是 K 1 3难度的这块来讲，我真的很难去有一个标准的说法说。哪些知识在马耳他的哪个年级你可以学到？对应中国你哪个年级能学到？我真的很难做到这一点。我说的难做到的一个是工作量大，另外一个是标准不好把握，不同地区有不同的标准，那么每年还都在更新啊。但是是不是我就没有办法了？不是，我想到了一个最简单的办法，什么呢？我有马耳他各个科目各个年级的教学大纲。考试题、考试卷。如果您这个孩子的年龄适合，比如说近九年级或者十年级，我就把十年级的所有的教学大纲，你可能涉及到这个你选的这个科目的教学大纲，呃，物理的、化学的、生物的啊、呃，甚至包括计算机的，还有这个啊、呃、地理的啊、呃，还有这个英文的、数学的教学大纲。我发给您，您看一下啊，您可以粗略的拿一些软件翻译一下。我我能回答您相对来讲某一个点的问题，但您说你把所有的这教育大课你都给我翻译了，这我做不到啊。您需要哪个，我给您拿哪个啊。然后您做一下这个数学题，您就知道这个孩子对待这个年级啊，我孩子可能在国内读这个初二，我做一做马耳他的九年级的题。初二呢是这个呃八年级，我做做马尔他九年级的题，做做马尔他十年级的题，我我能不能适应？这个可以，马上就有检视结果。所以我想，呃，您的孩子无论来自于中国的哪个地区，您您的是人教版的还是这个什么呃其他版本的这个教材啊？那么您只要管我要一个呃这个对应年级，您的孩子对应的。马耳他的这个对应年级的教学的材料，我给到您，您自己去判断一下。如果说这个孩子他能适应，那就说明这个您的孩子之前学的知识是提前于马耳他的，对吧？就是马耳他教的八年级，相当于您这个呃七年级或六年级学的这个知识。那如果不适应怎么办？有两种方式，就是说这太难了，我根本就没学过。那这一科您可以不选，比如说这个化学，您完全可以不选化学学，啊，除非以后您说我就想从事化学专业。如果您化学这块又不好，然后呢您的知识点又不清晰，你干嘛学化学呢？对吧？物理是强制要学的，所以物理最好你我建议啊，在国内好好的把物理。如果您进公立学校，物理是必修课。那么数学、英文和物理是必修课，您就把数学、英文和物理当成主攻项，对吧？至于马耳他语，我有前说过，外国人版的马耳他语不要求有任何成绩。二外您可以选任何语言，不要求有任何成绩，甚至如果您九年级可以选中文当二外，对吧？这就有问题解决了。然后选伦理课，伦理课讲啥呢？伦理课其实考的是英文。怎么说伦理课考英文呢？伦理课教的是各种关系，各种我跟我的关系，我跟社会的关系，我跟环境的关系，我跟小动物的关系。然后呢，当您面对这些事情的时候，您英文好，这些问题您都能答出来；英文不好，这些问题就不好答嘛，是不是？那么，呃，这是属于文科这个领域的。如果您再往下选的话，还需要再选两科专业课的话，能力强和能力弱就不一样了。能力弱的时候，我就。不想再往下选了，我就直接我就想带着物理、化学和我的这个英文成绩，我再加一个伦理学的这么一个分数，我就直接呃这个这个升十二、十三年级了就可以了。但回过来说，十二、十三年级也会把这个当成你的参考，它不会当成必选项啊。也就是说，你没有这成绩，你照样可以升十二、十三年级。那么，只是说家长对孩子的要求不一样。那如果是这样的一种条件的话。这个孩子说：“我想轻松一点的去学习我的这个 SEC 的这个课程，我学公立学校。那您完全可以在两个辅修课之中选两个，根本不重要的，比如说艺术类的、体育类的这两个，就我觉得就很很轻松就能过。那您说这个我孩子希望有一些专业的领域的一些科目，比如说物理化、化学、生物啊，甚至计算机，那这应该怎么选呢？接下来我就想讲一下啊。”我先说一下哈，马耳他公立学校的90啊， 1 1年级它的一个选课的模式，怎么选？第一个，它叫 core subject， 就叫核心课程，我们把它理解为必修课。必修课几门？四门啊，四门是什么？数学、英语、马耳他语和物理。其中马耳他语学的是外国人版的马耳他语，不要求有任何成绩。所以实际上，您选的是数学、英语和物理这三门。数学呢，对于中国孩子很有优势，大部分中国孩子不会在数学上有问题啊。而且呢，全世界的数学是通用的。但是在读应用题的时候，您需要英文，对吧？所以数学可能 80% 是公式，但是那 20% 提醒你这事怎么办的，它还得有阅读英文的基础。可是呢，你要是用英文去讲数学，嗯，年龄小的孩子听起来就有点难度了。英语，英语在国内的时候，您就好好的去学，去做一些补习。出国之后呢，在呃九月末上学之前，您还可以参加一些这个呃小学或中学的预科的一些课程。这个目前在 A Class 和这个、呃、Easy 呢是都有教授的。能学多久呢？就学多久啊。关键是看孩子，这个是针对性太强了哈。您孩子有一些孩子年龄很小的，但英语条件很好，他一直在国际学校；有一些孩子呢，在国内的公立学校，那到了马耳他又进公立学校的时候呢，他的英语这块呢就没有被强化，所以还是要专注在英语能力的这一块，因为他以后所面临的环境全都是英文的。这四门的必修课从九年级到十一年级，从九年级就开始选。那么我再强调一下，数学、英文。和物理加上一个马耳他语啊，马耳他语是外国人版的马耳他语，大家记住了没有？你可以去选和不选的一个空间，必须学。那接下来呢，要选的是一门外语，这门外语在九年级的时候，如果是中国孩子，可以选中文啊。那如果不是中国的孩子，或者是中国的孩子，你也可以选其他语言呢，比如说阿拉伯语、意大利语、西班牙语、德语、法语、拉丁语、俄罗斯语，甚至希腊语。那么我跟大家说一下，阿拉伯语其实很难啊，阿拉伯语，呃，整个的字母书书写的那个方式都不一样，对吧？但如果说有穆斯林，你是呃新疆的，或者是您是这个呃维族啊，或者是回族啊，那肯定您就有优势嘛，你就可以选阿拉伯语嘛，对吧？好了，如果您是这个想学一下，以后想到意大利学艺术，您可以修一下意大利语。啊，那么意大利语还有一个好处就是，十二、十三年级意大利语和西班牙语是可以从零再从头开始学的，所以现在的成绩无所谓啊，但是你有基础是更好。然后呢，德语、法语、拉丁语和俄罗斯语，那么其中拉丁语、俄罗斯语、俄罗斯语是三十三个字母，希腊语更是很夸张，那个字母我读都读不出来。所以法语呢，相对来讲还好啊，使用的范围全世界五十多国家在使用法语。德语，除非您以后想去德国学工程啊，否则学德语这一块呢，对您上大学如果没有帮助，您可以把它忽略。那么西班牙语和意大利语这两个语种特别像，而且非常好学，所以对于中国学生来讲，如果您是对外语这块呢特别恐惧，但是呢又不想浪费它，呃，什么叫浪费它呢？比如说，那我就选一个中文，那实际上您就放弃了一个。降低了难度嘛，你就放弃了学一门外语的这个机会。那如果你想学要比较有意思的一个外语，呃，以后也希望到意大利玩一玩，可以适当的说一说，因为您身边的很多的马耳他人大部分都会说意大利语，动画片都很多都是意大利的，而且意大利呢又跟马耳他特别近， 4 5分钟我们就能飞到，呃，时尚之都。所以如果您以后的家庭有往意大利去，呃，工作移民，或者是说到意大利求学，因为他意大利的艺术特别好嘛，绘画呀，包括他的舞台设计等等的都特别好，所以你也可以考虑学一学意大利语啊。而且意大利语，呃，跟英文有好多的词，呃，实际上看起来是很接近的。而且它的字母啊，呃，比这个英文的字母要少，它是二十四个字母，它没有这个不像英文是二十六个字母。所以在学意大利语的时候，您可能相对来讲难度要小一些，唯一需要可能就是您挑战的就是一个发音，比如说啊这个发音。那么意大利语我因为我以前学的是俄语啊，所以我我学俄语的时候，这个呃俄语中的 r a s p r a s t a r a n c h 就像这种的颤音，我们当时学的就。就很轻松，但是有一些人他就从头到尾就不会发这个颤音。那意大利语就有，意大利语呢 ，monjorno 啊 m o n j o r n o s n u r e s e snuda 这些词您可能就发音有困难。那么这一类型的语您可能学起来都会有费劲。像法语的发音和德语的发音更是有一点嗯比较难啊，比如像德语的发音它小舌音就比较比较重啊，然后法语的呢。我发的那个音非有非常有特殊啊，有一点啊，在马耳他，他的问候的那个早晨好、你好是用法语问候的，就是 bonjour，、so, 然后他的那个呃再去问晚上好的就 b、bon、o、so, n、bon、a s i r a b u o n a s i r a 就是意大利语啊，然后 ciao 也是意大利语 ciao， 所以大家去在马耳他生活的时候，实际上这一天哈、啊。您是至少能听到三种语言，就早晨的 b、bon、o 然后晚上的 b o n s i r 然后他数数的时候和正常说话全是英文，很有意思。所以四门主课加一门外语，再加一个是什么呢？在宗教和伦理课之间做一个选择，那么就二选一啊，二选一。所以中国学生呢，一般都会选伦理课啊。这个宗教这块呢，选的很少，除非在国内就有信仰，当然也有啊，也有很多的家长南方的，他说这个希望能找教会学校，特别是希望能以后进入神学院，那就宗教就一定得学啊。好了，现在一共是六门了吧？四门必修课，再选一门外语，再选一门伦理课，还有增加两门的你的兴趣课。这两门的兴趣课，往往就会。那成为您未来大学或者是我们说十二、十三年级您选课的一个方向。这里呢，我就详细的说一下啊，这两门课您可以选什么呢？财务课啊，阿拉伯语。如果上面您选阿拉伯语，这块就不不需要选了啊。艺术、生物、商务学习、化学、传统文化与文明。呃，然后呢是呃商科的其他相关啊，就是 commerce 和 business studies， 这是两个领域啊。那么 computing 计算机啊，经济学、英文的文学啊，比高级的诗句啊这些东西啊。然后环境学习、法语、地理、德语、希腊语、历史、家庭经济学。意大利语、拉丁语、俄语、西班牙语，呃，图像啊、呃，图形交流沟通学啊、呃，纺织与设计啊、呃，欧洲研究啊、呃，体育教育啊、呃，就是体育啊、呃，那么设计与技术啊、呃，这个是说啥呢？呃，动手能力的啊、呃，我特意看了教学大纲，就是教你如何接电线呢，呃，如何修水管呢，有这些的一些关于家庭里边或。和材料认知上的一些东西，锤子啊，呃，螺丝刀啊等等的这些东西，从图画简单去这样理解啊。音乐课啊，农业经济学，然后健康社会关怀，然后还有它的这个工程技术啊，服务业啊 ，IT 业啊，这个信息技术产业啊，那么传媒业啊，以及这个呃文学教育。从以上的这些科目中任选两个啊，学想以后想学财务相关的，那一定选财务了；商科相关就选商学了，对不对？市场就要学市场运营这些，化学。那么这里边要提到啊，像生物、化学，呃，包括物理这些学科呀，全都是属于有承接性的。什么叫承接性呢？就是您到了十二、十三年级，您的知识点一定要完整。否则，您去学大学的时候，这个、知识都接不上。比如说，我想学医生，那您在这个期间没选生物化学，您再去到十二、十三年级学生物化学，您难度就非常大。不是不让您选，是您从来都没学过这个，那您在学习的难度强度这块就特别大。所以，通常学校是不允许你再去选相关的这个专业的。那如果说您想学商学、商科，现在可以打基础，那么到12三、十三年级又重新开了不少课，您可以从头学。商科的自由度特别大，那还有一个就是你想降低难度，降低难度呢，学一些艺术。他说 art 这个艺术这个领域主要还是以图形为主啊，绘画了这些。那么 music 音乐是音乐的这个部分，你可以学选把它当课外课，一个绘画，一个音乐，这两个，对吧？这两个实际上，学生边选择的时候边上课，他更多的是对这种环境氛围的一种体验。当然，跟老师沟通还得用英文呢、啊。啊，那么至于你能学到什么程度，那每个人的艺术造诣都不一样，所以我很难说。呃，除非你以后就想学艺术啊，就给孩子定位在艺术。那么，但凡说您以后就想给孩子申请一个大家大众的一些专业，比如说商科。啊，比如说这个管理类的，那么您在现在这两个的这个呃重要性上来讲，其实无所谓，因为很多在十二、十三年级他是重新学管理课程的，现在这里边是涉及不到的。当然，如果您是想学关于社会的一些研究啊，或者是说呃健康领域的这些呃。未来想从事这个领域呢，那您现在选一些社会学啊，这个 health and social care 这种的，就对你未未来的这个呃选课是有帮助的。要选关联性的。但是因为到了十二、十三年级有一些课，商科课可以重开，所以您 SEC 这个以前基础教育以前学的东西呢，你可以把它更多的看成是一种你的职业倾向啊。除了我再说，除了您的物理、化学、生物这几个，它是有严谨的关联性。包括您要必须到很多的这个大学，以及十二、十三年级都是必学的，就是英语和数学这两个是必修的。那么，如果您到了这个十二、十三年级，我就不想学物理了，完全可以，因为你可以完全不学物理。物理现在对于马卡来讲是一个很重要的一科，可是。你像国内，如果我选文科，我可以不学物理化学，我就可历史政治，对不对？叫文科，还有文科大综合，语数英文科综合，语数英理科综合。呃，但马耳他就不一样，马耳他他就要求您这个，无论你是学什么未来的一个领域，您这四科其中有一科必须学物理啊，这个是一个国家对未来他的人才的一个培养定位方向。那至于说外语这个呢，呃，如果你是中国人。这个外语学的，呃，这希腊语我说的不好，很正常，而且我以后也不想从事希腊语的专业。那我们按照这个逻辑思路，就产生了几种选择啊。比如说，我想让这个孩子选择最轻松的方式。我九年级入学，我学呃英语、数学、物理，随便选一个这个呃语言，比如九年级入学可以选中文，那对我没有压力吧？选伦理。其他那两科选个艺术，选一个体育，或者选一个，呃，两种语言啊，他就人许选个希腊语，选个德语，德语你可以考得很不好。就是希腊语我选了，可是我学的不好；德语我也选了，学的不好。但是什么你要好呢？数学一定要跟上啊，英语一定要好啊，啊，物理一定要好，然后再加上那个，那我们的这个这个啊 ，ethics 就是我们的这个伦理课。啊，伦理课的这个成绩，因为你就实际上就相当于你选四门，对不对？那么您选这四门的基础之上，其他全都是外语，马耳他语啊，或者是这个像您学中文、啊、你还可以选这个呃西班牙语、德语、呃，其他如果都是外语的话，都对，在 S E C 之中您就可以忽略它，它就相当于是零分。那其实您真正学的就是四门，对吧？那另一个是慢慢往上加。我在这基础基呃四门主课的基础之上啊，其实是三门主主课嘛，那我再加一个这个伦理课，我们把它说成四门啊。那么我选一个计算机啊，以后你可以从事计算机方向。我再选一个财务，那计算机和财务方向，或者是计算机财务、财务电算化方向，这就可以出来了。那如果我我想在这个基础之上啊，这四门课基础上我选一个生物化学，以后就从药类呀、啊、啊健康领域啊、基因领域啊。或者是医生啊，这都有可能了。你选一个艺术，比如说 art， 那以后您就可以从事艺术相关的行业，对吧？你也可以选历史，你也可以选欧洲研究，那您走的是人文路线啊。如果选工程啊，然后选材料啊，那设计这些呢，您可能未来所学的这些专业，在大学中涉及的专业，就是跟工程和这个呃工业设计有关的。这个慢慢往下去推导。他现在只是种一个种子，打了一个基础。就算是您现在，呃，嗯，特别就孩子的能力比较有限，您特别担心他这块学不好，您就可以做一个最简单的选择，把那四门课给他保证好了，就是英语、数学、物理和伦理这四门课，就是我们最小的筛选单元。其他的您选了，但相当于没选，因为它都是外语，对吧？那么，如果您想有一个定向方向，就从那两个专业中去选。那两个专业就是我刚才说的那些专业中去选一个跟您未来孩子想从事的方方面的这些专业相关的。然后呢，经过十二、十三年级的强化的选课学习，到了大学，您再进行一个专业的定向。但是，去想是这样一个思路，是因为我以后想从事这种类型的工作，所以我大学要选这个专业。我大学选这个专业呢，然后我在12十三年级要修支持我专业的这个呃课程，无论是 A l e v e 还是 IB 啊。那么这些课程如果在我现在是有一个基础课的话，我就要选这个基础课；如果是完全没有基础课，你就完全不用担心。啊，像有一些管理、商务管理的课，只有12 13年级才开的，您现在选不着没关系。嗯，就它完全不涉及到这方面内类型的内容，您就完全可以只选择自己特别喜欢的那些东西就行了，甚至是当个课外班上就行，对吧？那就是说，四到八门课，以四作为基础，外加四个这个您随便选啊，外语啊什么的，您随便选。真正核心的是这四门，那么到八门那就看孩子能力了，你能不能把这几门都学好，或者您对自己的要求的标准啊？但是最多你你也就是能学八门课，他考也就考您选的这八门课。但是选这八门课之中，我话说回来有四门，如果您都选外语，相当于这四门都不重要。但是那四门您需要用心点学，虽然升学不看你 S E C 的成绩。可是现在也是我们学习的阶段，这个孩子既然到了学校，就让他把应该学的东西学好，至少把英语和数学这几项学好，因为这也是我们孩子成长的一个学习的必经过程，跟升学没有关系，但跟孩子的教育和自身的素质成长有关系。所以，既然我们来到了国外，嗯、呃，别把那个焦点全放在说我升学的这一块要把孩子当成一个，呃，他是独立的一个人，这个人要往哪个方向去培养？我觉得好多的课程，当我们看教学大纲的时候，马耳他的教育做的还是挺细的。特别我们看伦理学的时候，看家庭经济学的时候，非常的好。他是在培养一个成熟的人，而并不单纯的是说，我让这个孩子他就是一个考试的工具，他就是一个上学的工具，他学习不好就搞，人这人生什么都不好，什么都不好了。大家再去从中国式的教育切换到马耳他之后，很重要一点是关于教育的理念和教育的思维方式的切换。啊、呃，如果您有更多关于公立学校想了解的信息，或者是呃针对您的这个情况做一些个案的规划，请致电我们的4006啊零八六三五六的电话、呃、还有我们18641629921啊、呃，我们的工作人员。呃，跟他取得联系，你也可以给我们发邮件，在我们马尔代国家教育网上有我们的这个联系的邮件 ，admin@multedu.com， 谢谢。